0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć panią redaktor Karolinę bacę pogorzerską która łączy się z nami z Odessy. Tygodnik wprost. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj słowo właśnie o Odesie. Odessie, o której padło hasło w przemówieniu właśnie 9 maja, o niej mówił właśnie Władimir Putin. Wszyscy zastanawiają się, czy sama Odessa stanie się drugim Mariupolem. Jak oceniasz w związku z tym, co się dzieje też na ulicach, jakie morale mieszkańców?
1: Ja jestem trochę zaskoczona, bo mi się wydawało po pierwsze, że z Odessa dużo więcej ludzi wyjechało. A tak nie jest. Mało tego, ci co wyjechali, to rzeczywiście wracają. Bo się naprawdę są bardzo duże korki i cały czas się zastanawiam, dlaczego skoro tutaj nie ma paliwa. A jaki jest to, to czasem jest diesel i trzeba bardzo długo czekać, żeby go zatankować. A tak zupełnie poważnie ja jestem pozytywnie zaskoczona tym, co widzę na ulicach i tym, jak ludzie do tego podchodzą. To nie jest tak, że tutaj nie ma strachu. Tutaj rozbrzmiewają alarmy przeciwlotnicze, ale tutaj bardzo często jest tak, że że alarm nie zdąży się włączyć, kiedy rakieta może, może wylecieć. No, Krym jest na tyle blisko, że niestety nie zawsze obrona przeciwlotnicza będzie mogła zareagować, czego dowody mieliśmy w ostatnich dniach, ale o tym za chwilę. Tak jak rozmawiałam dzisiaj z przedstawicielami władz obwodowych, taką, takim największym strachem są rakiety typu Onyx, które mogą wylecieć z Krymu i te rakiety właśnie no, najczęściej Te rakiety właśnie mogą nie zostać zbite przez obronę przeciwlotniczą, a druga rzecz to jest obawa przed tym, że tej obrony przeciwlotniczej na to, co Rosja tutaj pokazała już i co jeszcze może szykować, po prostu może być za mało i zdecydowanie na pewno Ukraina, ale w tym wypadku Odessa e, potrzebują wsparcia, jeśli chodzi o mm, obronę przeciwlotniczą. Mhm. A co, co Rosjanie nam pokazali w ostatnich, w ostatnich dniach w Odessie, do, do ostatniego ataku? Doszło w nocy z 9 na 10 maja. To jest duże centrum handlowe e, Riviera, To jest centrum handlowe, myślę, że nawet większe niż, niż to Retrowil, które zostało zbombardowane w Kijowie. Skala zniszczeń jest myślę, że bardzo podobna. W nocy doszło do tego ataku. No rzeczywiście tam w tej chwili też jeszcze jest bardzo świeże miejsce. Te zniszczenia nie zostały uprzątnięte, więc widać jaka to jest skala i też jak ogromna była to siła. To, to musiało po prostu przelecieć przez całą, całą budowlę. Naprawdę ciężko, ciężko to nawet, nawet opisać. Więc to jest ten jeden z najnowszych ataków. No i uderzenie w hotel przy samej plaży, przy przy morzu. Przy czym pewnie można powiedzieć, że hotel nie był tutaj celem, ale to może zostawmy. Natomiast w przypadku centrum handlowego jest takie duże zastanowienie, bo jeżeli popatrzymy sobie na mapę, to bardzo trudno byłoby tam wskazać, że coś innego mogło być celem niż właśnie to konkretne centrum handlowe. Tutaj niedaleko miejsca, w którym mieszkam w Odessie, jest też do zobaczenia niestety efekt wcześniejszego ataku na budynek mieszkalny, budynek Tiraz. Po prostu wpadła rakieta centralnie w środek budynku i jest jest jedna wielka dziura na wylot. Tak Tak więc to są te takie przykłady, które które mogę tutaj podać. Wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć, że ludzie się przyzwyczaili tutaj do wojny. już kilkakrotnie powtórzyłam, że czasem jak z nimi rozmawiam, czy w Odessie, czy gdziekolwiek indziej, to, to rzeczywiście mam wrażenie, że po dwóch miesiącach, dwóch i pół miesiąca czasem oni naprawdę mówią, że się przyzwyczaili. Tak jak do tych alarmów przeciwlotniczych naprawdę się można przyzwyczaić. Te syreny już przestają robić wrażenie. Oczywiście im jest trudniejszy region, tym one to wrażenie będą robić. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Albo jeżeli mamy do czynienia z miejscem, w którym wcześniej nigdy nic nie spadło, a teraz spada, no to na nowo te sereny robią wrażenie. No ale się, się no, ludzie, ludzie, ludzie próbują żyć. Po prostu, nie chcę powiedzieć normalnie, ludzie próbują żyć.
0: Ale to jest tak, że tak, Odessa potrzebuje tego wsparcia, przynajmniej e, wsparcia kijowa, ale czy Kijów o tym wie? Czy tam, że tak powiem, Kijów jest świadom tego, że bez obrony się nie obędzie?
1: No i to jest bardzo dobre pytanie dotyczące e, w mojej opinii nie tylko Odessa. Kijów od którego jako fizycznie, od miasta, miasto mam tu na myśli, a nie rząd w tym momencie, kiedy od granic Kijowa to realne zagrożenie w postaci rosyjskiego wojska odeszło, mam wrażenie, że trochę przeformatowało się to myślenie. To jest moje odczucie po tym, co co widziałam na Donbasie, po tym, tym, co widzę, widzę tutaj. Mam wrażenie, że nie zawsze... Tempo dostarczania w odpowiednie miejsca sprzętu, który idzie jako pomoc z Zachodu jest właściwe, starałam się jak najbardziej dyplomatycznie. No brakuje, brakuje, brakuje sprzętu. I nie dlatego, że ten Zachód go też nie wysyła, oczywiście Zachód go cały czas wysyła za mało. Ja mogę przytoczyć taką anegdotę o dziewięciu armatochałbicach z Niemiec, jak to Ukraińcy śmiali się, że zaraz je sobie ustawią na froncie i jutro już te wojny grają. No to nie jest też tak, że, że, że żadna pomoc nie jest doceniana, no ale tutaj trzeba po prostu znacznie, znacznie, znacznie większego zaangażowania i myślę, że nie tylko Niemcy powinni to zrozumieć, ale i całe to cała Unia Europejska, bo myślę, że Polska hmm. akurat to bardzo dobrze rozumie. Tak jak wspomniałam, tutaj na pewno brakuje brakuje wsparcia dla obrony przeciwlotniczej, bo to bez dwóch zdań. Tu dla Odessy to będzie naj, najważniejsze. No, innego sprzętu przede wszystkim. Mam tutaj na myśli tanki, czołgi, przepraszam, btr BMP to są te wymieniane głównie. No to Donbass. To, to oni tego jak najbardziej potrzebują. No i bardzo potrzebują, bardzo potrzebują sprzętu pozwalającego te czołgi niszczyć przeciwnika, a tego niestety też brakuje i to zdecydowanie hmm. brakuje na Donbasie. Więc jeżeli, jeżeli władza i rząd w Kijowie naradzą się w tej kwestii i zobaczą, gdzie jest ta mapa potrzeb największa, bo mam wrażenie, że na przykład i możemy powiedzieć, że do Charkowa na czas dotarło to, co miało dotrzeć. I ile tego miało dotrzeć, bo widzimy to, jeżeli chodzi o postępy na tamtym froncie, one się nie wzięły z niczego. One się nie wzięły z tego, że tam jest nie lepsze lepiej wyszkolone wojsko, albo, albo są gorsi Rosjanie na ten front wypuszczeni. Trochę, trochę nie tak. Więc myślę, że tutaj jest bardzo potrzebne też takie przeformatowanie w tej chwili zasad szybkiego reagowania, jeśli chodzi o, o, o kijów, bo za chwilę może się okazać, że tego czasu zacznie wszystkim
0: brakować. Fakt, że brakuje wsparcia o się, może wynika z, tego, z tej nieświadomości o znaczeniu strategicznym tego miejsca.
1: Nie no, wydaje mi się, że, że ukraiński rząd ma pełną świadomość tego, tego jak Odessa jest strategiczna, ale mam wrażenie, że z drugiej strony być może ta czujność została troszeczkę uśpiona, bo popatrzmy jak, jak to wyglądało. Odessa, początek wojny, za chwilę wyspa żmi, za chwilkę od razu wszystko pierwszego dnia, rosyjski wojenny korabel, który wiadomo gdzie miał pójść i poszedł i tak dalej, i tak dalej. I pierwsze ataki w się tutaj w pierwszych dniach wojny, a potem było to takie zbrojenie się odezcy przygotowywanie się odezcy i nic i mam wrażenie że tutaj jakby też ukraiński rząd dał się zwieść tej rosyjskiej propagandzie która jakby też nie chcę powiedzieć, oszczędzała trochę Odesę, ale jakby przez pewien czas można tak powiedzieć, że ona trochę oszczędzała Odesę. no bo przecież to jest jej Odessa, prawda? No to dlaczego ona będzie niszczyć swoją Odessę? Przecież Rosjanie uważają Odessę za swoją, podobnie jak cały Donbas. No ale w pewnym momencie, jak im przestało iść gdziekolwiek, no to tę swoją Odessę też właśnie potraktowali w taki sposób i myślę że, myślę, że ten sygnał, który poszedł tutaj właśnie w ostatnich dniach, między innymi też właśnie symboliczny 9 maja. Myślę, że da da do myślenia w Kijowie, ale proszę też pamiętać, że Kijów ma tych frontów, w cudzysłowie, odkrytych z Rosjanami tyle, że że musi się bardzo poważnie skupić teraz też, bo jest bardzo krytykowany chociażby za to, że w zasadzie zostawił żołnierzy w Azostalu, w Mariupolu i wszyscy czekamy na to, co się się tam wydarzy, bo chyba nikt nie chciałby i mam nadzieję, że to nigdy się nie stanie, żeby jakiekolwiek inne miasto podzieliło los Mariupola, tego już jest za dużo.
0: Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że Odessa pięknym miastem jest, a ty byłaś już w Odessie jeszcze przed wojną uroki wielkie i miasto wyjątkowe.
1: No piękna jest, 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 ona jest tak inna od pozostałych dużych miast Ukrainy, że nawet ciężko to opisać. No niestety te, te najfajniejsze, najpiękniejsze miejsca, które też bym chciała tak pokazać, w sensie pokazać, że one, że one są, trwają, bo nie można pokazywać tylko tych zniszczeń, które, bo tego jest za dużo, za dużo dla nas wszystkich. Ja chciałam też, bo dzisiaj była przepiękna pogoda, chciałam pokazać takie... Te najpiękniejsze miejsca estu, no chociażby no naj, najsłynniejsze miejsce, czyli schody kinowskie, no nie, cały bulwar nadmorski właśnie, na którym właśnie wzdłuż którego można przejść, widząc schody, widząc te kolumnady, które tam są, no to cały ten bulwar jest kompletnie zamknięty, tam wstęp mają tylko mieszkańcy. Natomiast no, rzeczywiście nawet może można podejść, no ale też jakby tej, tam jeżeli jest jakaś infrastruktura po drugiej stronie, nie możemy tego e, pokazywać, wiadomo jak w każdym takim przypadku, ale jeżeli chodzi o samo miasto, ta zieleń tutaj, te, ten maj w tej chwili, to jest taki naj najpiękniejszy moment, nie tylko Odessa, ale rzeczywiście Odessa jest tak zielonym, zielonym miastem. Ja w ogóle jak pierwszy raz tutaj przyjechałam, w ogóle mi się wydawało, że ona jest taka morzem, tylko jest tak super pięknie, e, bo jest turystycznie i w ogóle, a cała reszta to musi być totalny beton. No nie, jedna, jednak nie, tu jest, tu jest tyle wspaniałych parków i zielonych miejsc, że no mam nadzieję, że przyjdzie ten moment, że wszyscy będą mogli sami przyjechać i się bezpiecznie o tym przekonać, do czego oczywiście zachęcam, jak tylko wojna się skończy.
0: Tak, przyjedziemy, zostawimy pieniądze, w jaki sposób też mam nadzieję wesprzemy ukraińską gospodarkę.
1: To najlepszy pomysł, jaki, jaki może przyjść do głowy wtedy, żeby w taki sposób Ukrainę wesprzeć.
0: Tak jest, dzisiaj Karolina Baca-Pogorzerska wprost z Odessy, bardzo dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję.